0: Välkommen till Smedianpodden. podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Du hittar alla våra poddar på timbro.se-podcast- och du som lyssnar får också gärna betygsätta podden i podcaster- eller iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Tips och idéer får också gärna mejlas till smedian-timbro.se. Trevlig lyssning! Välkommen tillbaka får man väl kanske säga då till alla lyssnare och till oss som sitter här i studion och på inspelningen. Jag har med mig Benjamin Dosa, vd på Timbro, hej. Hejsan. Sven Dahl, chefreaktör på Smedjan. hallå. Hej. Och på länk från Norrköping, Vidar Andersson, chefreaktör och vd på Socialdemokratiska Folkbladet. Hej och välkommen.
1: Hej och stort tack.
0: Och jag som leder samtalet idag heter Katarina Karakajnen. Idag ska vi ta med er på övergången från sommar till höst och prata om det som har hänt och vad som kommer vara tongivande under den politiska höstterminen. Vi är tillbaka med ett vanligt avsnitt efter att i sommar ha sänt inlästa isär ur vår sommarresa där vi har fått följa med nio skribenter till olika platser i Sverige. De finns naturligtvis fortfarande att lyssna på för den som vill det. Och jag vill ändå börja med att fråga dig Sven efter att ha Lyssnat och läst på de här i sena, Är det någonting särskilt som du vill lyfta fram ur serien? Inramningen för den här serien är ju kanske både vad som hände politiskt på platserna i fråga och vad som skulle kunna behövas för reformer och vad som hade kunnat göra det bättre på olika platser runt om i landet. Finns det några lärdomar som du tycker att man kan ta med sig in i den nationella politiken när vi nu ska betrakta den?
2: Eftersom vi kommer att prata en del om socialdemokraterna och socialdemokratiska vägval här idag i podden, misstänker jag, så vill jag ju passa på att tipsa om Joakim Brumans text på spaning efter den industri som flytt, som är en rapport från en liten ort i Ångermanlands inland som heter ramsel. det verkligen klassiska socialdemokratiska hjärtlandet. Sen tycker jag också att man ska läsa Tobias Samuelsson som skrivit en text om Eskilstuna och eh, den heter en annan del av Soses Sverige och där skriver Tobias om Eskilstunas s kommunalråd Jimmy Johansson som verkligen ja, valt en annan väg inte minst i migrationsfrågan. Mm. sen tycker jag väl Sen måste jag också tipsa om din text Katarina <laughs> som ju handlar om Aneby på det småländska höglandet och om hur ja men de problemen vi pratar om på, i nationell politik med integrationsproblem, bidragsberoende och otrygghet även letar sig in på de här små, ekonomiskt väldigt framgångsrika kommunerna i, i, i Småland. Mm.
0: Ja, jag tycker själv att det sen har gått väldigt mycket i det här liksom temat av samhällskontrakt och gemenskap och prövningar av den gemenskapen när nästan alla texter har haft både en ekonomisk dimension och en dimension av trygghet, lag och ordning, kanske liksom sociologiska och kulturella aspekter av samhällslivet och av politiken. Och I vissa fall så har det handlat om att lagen och politiken kanske tar för stort utrymme, som från landsbygden på gränsen mellan Småland och Östergötland, som Medad Hollers skriver om, eller kommunala ägandet i Göteborg, där Nordhub till Mikael är från och rapporterar från, men i många fall kanske snarare att kontraktet brister, att ordningen inte upprätthålls på olika sätt. Eller liksom, ja, att man inte får det man betalar för, men också vad som hade kunnat behövas för att skapa långsiktigt välstånd och tillväxt som, som Karlskrona i Blekinge och Ramsel i Norrlands inland som du nämnde.
2: Och det, här, det här säger väl också någonting om vad, vilka frågor som kommer att följa med oss ja, under det kommande året och fram till... Ja, Nästa års val.
0: Ja, jag tror också att det är frågor som återspeglas mycket hos väljarna. Men det ska vi kanske återkomma till. Så att jag undrar till att börja med till er alla tre. Hur tycker ni att den politiska sommaren har varit? Nyhetsflödet och liksom den politiska verkstaden går ju naturligt in i ett lite lugnare tempo under sommaren. Men det brukar ju alltid vara några händelser eller skeenden som är tongivande på olika sätt. Vilka har varit det i år? Och vad tror ni följer med in i hösten?
2: jag skulle säga att alltså Man kan ju börja med att prata om Stefan Löfven men jag tänker att, att hans avgång kommer ju förstås och, och prägla hösten. Men jag skulle backa lite grann och prata om, om den viktigaste konsekvensen av regeringskrisen i början av sommaren. Då vi alla trodde att vi inte skulle få någon semester och att det skulle bli val. Men jag, jag, jag tror att man ska se det som att vad som hände där och som kommer att ha långsiktig betydelse för svensk politik var att... att Centerpartiets pågående vänstersväng faktiskt kom av sig. Och vad som hände där och jag tror att det här är lite underskattat var att Centerrörelsen började rita vad som i debatten så populärt brukar kallas röda linjer, men man ritade dem runt sin partiledare. Att Annie Lööf kom ut ur regeringskrisen betydligt mer Kring skuren och med betydligt mer begränsad handlingsfrihet än vad hon haft tidigare. Att centerrörelsen, alltså den här ganska breda och spretiga folkrörelsen som är centerpartiet, verkligen sa så här: ja, men Vi är ett bojligt parti och vi kan gå med på mycket om i samarbete med Sossar. Vi har en tradition av att samarbeta med Sossar, men vi måste hålla fast vid att vi är ett bojligt parti. Jag tyckte att det, var en, det fanns en, en artikel i Svenska Dagbladet som var väldigt talande där Helena Lindahl från Västerbotten. Berättade om Som röstade nej till Stefan Löfven 2018 när det begav sig men som nu slöt upp bakom partiledare, partilinjen motiverade det med det att ja, jag lyssnade på så här, min partiförening och de sa att, att jag behövs för att i partiet långsiktigt för att vi ska kunna sitta i en bajlig regering igen på några års sikt. Det är en ganska ordentlig sågning av partiledaren och då kommer den direkt från då ett väldigt starkt landsbygdsdistrikt i Centerpartiet.
3: Och, och jag tror det här äh, hänger ihop med vänsterns delvis kraftigt opinionsstöd och delvis förnyade självkänsla och självförtroende att det blev nog ett wake-up-call för många centerpartister att oj, eh, innan kanske vi kunde eh, vara nöjda med plus minus noll netto så alltså att vi eh, lite högre stöd till, till kommuner och lite lägre skatter för småföretagare och på, på netto, netto totalt sätt så, så kan vi leva med det här. Eh, men nu har Vänsterpartiet, de var är ändå de om man ska kora noll Vinnare och segrare i hela den här regeringskrisen så är det ju definitivt Vänsterpartiet som också går starkt norskt, eh, toppar på eh, för förtroende, och Vänsterpartiet har de starkaste mätningarna på vad är det 20 års tid? Um, och det är klart att många centerpartister ser ju det här, oj, vi måste börja förhålla oss till Vänsterpartiet, Liberalerna har hoppat av det här skeppet. De är väldigt extrema i de ekonomiska frågorna som vi centerpartister tycker är viktiga. Så det är klart att det, det tror jag är liksom uppbyggnaden till varför de här röda linjerna börjar formeras och varför den här vänstersvängen kanske har kommit av sig, förhoppningsvis kanske.
0: Vad säger du, vidare? Vad kommer du minnas av sommaren?
1: Ja, det är ju väldigt eh, intressanta perspektiv som Sven och min målar, målar upp där alltså med Centerpartiet och jag tror det ligger en hel del i det men å andra sidan så ser ju också Vänsterpartiet vad som händer och sker och jag har inte riktigt bestämt mig där vad jag tycker alltså, eller vad jag tror om Vänsterpartiet verkligen menar allvar med att, att vilja bli någonting annat än ett litet typ parti utan att man nu är beredd att försöka rida tigen här och kanske växa och, och bli ett lite större och lite mer socialdemokratiskt parti och man inser ju faran här i så fall om man menar allvar från vänstern då, är, då måste man ju själv närma sig mitten om liksom den här, det regeringsalternativet ska finnas alltså med centern, vänstern och socialdemokraterna då måste ju vänstern bjuda till stenhårt i, i så fall och, och inte liksom skrämma bort Centerpartiet för då är det alternativet rökt och då, då, då finns det inget alternativ till, till Moderaterna och Sverigedemokraterna. Alltså, en väldigt spännande höst att se fram emot, kort
0: sagt. Mm. Det har ju också varit ett par enskilda saker som har syns i nyhetsbevakningen under sommaren tänker jag. Dels naturligtvis fortsatt kriminaliteten och otryggheten, den här skottlossningen i Biskopsgården i Göteborg som kostade livet för en 30-årig polisman men som man kanske på många sätt ändå, åtminstone ännu har inte fått sådana följdverkningar som man kanske hade kunnat tänka sig och det följer väl förvisso ett annat mönster de senaste åren av viss normalisering och avtrubbning. Men förutom det så tänker jag också att vi har haft ett antal politiska skeenden kopplade till miljö och klimat och industri som har präglats sommaren. Cementa och den överhängande cementbristen är en. Frågan om kärnkraften och slutförvaret nu, nu i augusti är en annan som liksom hänger över regeringen och kanske också spelar in i en känsla av att vi inte längre riktigt får saker gjorda eller får saker att fungera. Vad tänker ni om det?
2: Jag tycker att både kärnkraftfrågan och cementfrågan är, så här, är intressanta i så mått då att det, de spelar in i den här känslan av att Sverige är ett land som faktiskt inte riktigt funkar längre. Och som är i diskussionen om så här elkris som vi hade i, i vintern, som vi helt säkert kommer att komma tillbaka när det börjar bli lite kallare ute. Alltså, det finns någonting här av ett. En gång ganska välfungerande samhälle som ja men, misshandlats ganska ordentligt av politiker av olika kulörer under ganska lång tid. Och det är som att man inte först nu börjar se konsekvenserna av väldigt många små beslut i fel riktning och då får man ganska dramatiska effekter.
3: Mm, definitivt. Och att vi börjar gå in i en postpandemifas opinionsmässigt. Att, eh, om vi inte får en tydlig fjärde våg nu så tror jag att eh, den politiska debatten kommer handla om de här frågorna i stor utsträckning och att sjukvård kanske hamnar halkar ner på tredje fjärde plats. Um, och att det här skapar ju då friktion mellan S och MP som vi kanske har glömt bort lite under pandemin för att alla har varit relativt överens, till och med över blocken så man har inte sett de här de, de splittringarna Bromma flygplats kommer ju här för någon dag sedan också så att, jag tror att det blir allt tydligare
1: Nej, nej men just det här, det temat du anslog där med... Um... Att det liksom inte fungerar, som Sven var inne på. Alltså att Sverige liksom inte fungerar så bra längre. Det där är, är något jag tänker på också. Som, ja, det kommer inte att, i, i sig tror jag, att påverka någonting i valet nästa år. Men, alltså, men alltså att det, det, det var ju väldigt trögt. Det var så mycket som inte fungerade alltså med ja, äldreomsorgen, med testningar- och nu också så här, en ganska stor del av befolkningen fortfarande är ovaccinerad i, i Sverige. Och jag, menar, jag skriver på en text för Folkladet för imorgon eller någon dag som kommer här med rubriken att det är dags för Sverige att börja lyckas igen så att, och få saker att och fungera bättre. Och det är en underliggande känsla och vi delar den tydligen allihopa där och... <skratt> Det kan ju vara att vi sitter i samma bubbla, den risken finns. Men det kan också vara så att eh, den, det är något som skaver så att, eh, hos, hos många människor.
0: Mm. Nu på den senare delen av sommaren så har ju många av partiledarna hållit sina sommartal och den enskilt största nyheten var ju naturligtvis statsminister Stefan Löfven som i sitt tal meddelade att han under hösten tänker avgå som partiledare för Socialdemokraterna och be om en ledigande som statsminister. Vi ska lyssna på hur det lät då. I nästa års så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jag har meddelat
3: partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också att be om att bli entledigad som statsminister. Jag har tidigare varit helt
0: inställd på att fortsätta en mandatperiod till och sedan lämna över stafettpinnen. Men det här beslutet har mognat fram nu under en tid. Ja, vad tänker ni om det här? Hur reagerade ni när ni fick höra nyheten? Vad var ni? Och var det överraskande tycker ni? Vad säger vi där?
1: Ja, jag hade nog nästan gett upp om att han skulle gå. För, för, alltså för en, en framgångsformel för Socialdemokraterna som ju ändå har regerat 75 av de sista hundra åren här så är ju att man försöker byta ledare den, medan man har statsministerposten så att efterträdaren automatiskt blir statsminister. På, på det viset undviker man hårda falangstrider och man eh, ser till så att, säga, att efterträdaren kommer in med den auktoritet som ämbetet ger och jag, jag hade trott att Löfven skulle ha avgått tidigare. Att han inte har gjort det kan egentligen bara bero på, som jag ser på världen här att man inte var överens om vem som skulle efterträda honom. Och att den stora ångesten för socialdemokraterna handlar om att efter djuvhållt då alltså att man vet att vad som helst kan hända. Mm. Och eh, nu är man förmodligen överens med ett paket om efterträdare och finansminister och partisekreterare. Det finns ett upplägg här som alla då i, i ledningen de olika sidorna Skåne och Stockholm och Norrland och allt. Man är överens, man tänker inte bråka. Och då kunde Löfven avgå. Men det var i sista ropet här. För Stadgarna säger ju att man, man kan inte man ska ha en viss tid före för en partikongress ska man ju anmäla. Så det var sista chansen och det var nog bra för partiet.
0: Intressant. Den här bollen om efterträde måste vi naturligtvis ta upp igen. Vad säger ni andra? Blev ni överraskade?
2: Ja, jag blev överraskad måste jag erkänna. Jag hade nog trott att givet hur viktig Luvén varit för vad vi kan kalla den socialdemokratiska maktstrategin att försöka hålla ihop Ja, den, här, den, här spretiga, den här ganska spretiga parlamentariska underlaget. Och vilket ju kommer att krävas även under hösten inför budgetomröstningen och inför då, och efter nästa års val: att det skulle ske ett skifte någon gång under nästa mandatperiod. Sen, sen, sen tror jag, sen är det klart att Vidare och har helt rätt i den, den goda spaningen om att det är en klar fördel att byta partiledare när man har statsministerposten, kan ju tänka mig så här att om Fredrik Reinfeldt hade lämnat över till Anna Kinberg Batra så hade Anna Kinberg Batra varit Sveriges första kvinnliga statsminister och blivit omvald kanske, mm. redan utav. Mm. Det, 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 det finns ett smart drag i att gå nu, definitivt.
3: Nej, jag, jag håller helt med. Och mycket det är vidare inne på att... Eh, jag. Menar, se att Socialdemokraterna skulle förlora nästa val- då skulle ju successionen antagligen inte vara ordnad. Man vet ju aldrig hur eftervalsanalysen blir. Det kanske är en del som höjer rösterna. Vi måste röra oss mer mot mitten. Vi måste vara ännu tuffare i frågor om lag och ordning och, och kriminalitet. Vi har misslyckat med det här. Och att man vill ha en ny kraft till exempel- vilket gör att hela ledningen i någon utsträckning får gå. Eller så kan det vara åt andra hållet. Vi har tappat väldigt många väljare till Vänsterpartiet. Vi måste ta ett, och två, tre steg åt vänster- Uh, och, och det är kanske inte Stockholms län och skogen och andra aktörer är helt bekväma med så att man vet ju aldrig var såna här interna processer tar vid sen tror jag inte man ska överdriva konsekvenserna det här får för valrörelsen. Jag tror många... jag menar Magdalena, som jag tror att det blir, eh, jag tror hon i ganska stor utsträckning uppfattas som en del av Stefan Löfvens gäng. Eh, jag tror att, om man tittar på de senaste åren, Stefan Löfven har ju undvikit det, det mediala och det politiska Sverige i relativt stor utsträckning. Tackat nej till många debatter. Man ser honom... Nu under pandemin har man förvisso sett honom lite mer. Men jag tror att det... Det, det särjade varumärket som Socialdemokraterna har är kopplat till Socialdemokraterna som parti och inte så mycket Stefan Löfven som person. Så, så jag, tror inte man ska, eller, jag tror inte det kommer ett, 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 ett gupp ett hopp på, på 4-5 procentenheter med en ny partiledare. Sen tror jag att det, det som är mest intressant på kort sikt, det är ju budgeten som jag tror vi kommer komma in på. Och det skulle jag säga är relativt orapporterat om i, i media. För vad var egentligen Socialdemokraternas enda vapen eller verktyg mot både Centern och Vänsterpartiet att rösta på samma budget utan att egentligen förhandla med varandra? Det är inte helt enkelt att få till den. Det är ju att Stefan Löfven kunde säga. Ja men om ni inte kommer överens och ni inte röstar på min budget då hoppar jag av. Eh, och eh, ingen av er vill det och, och eh, ni båda riskerar att tappa väljare på att det blir så. Eh, det är klart att en, en sen typ två, tre dagar valt ny statsminister och partiledare för Socialdemokraterna kommer inte ha det verktyget. Och Annie Lööf var ju ute senast för några dagar sedan i Göteborgsposten och sa att Nej, men det är ganska osannolikt att vi kommer rösta på den här budgeten. Um, så jag tror att budgeten från och regeringen kommer vara väldigt vänsterlutande. Många frågor man vet att man inte kan få igenom med Centerpartiet kommer man lägga fram i alla fall. Och så kommer det vara en valrörelsebudget. Och så tror jag att sannolikheten för att få igenom en borgerlig budget är relativt stor. Och så kommer Socialdemokraterna och regeringen liksom gå till i opposition mot sin egen budget som de då kommer förvalta. Eh, och säga liksom, ja men eh, det som är dåligt i Sverige är på grund av att Moderaterna och Ulf Kristersson fick igenom den här budgeten.
2: Mm. Jag tror att det är ganska sannolikt att, eller så här, att jag, sannolikheten för att den här mandatperioden ska avslutas med en, en, att en S-regering ja, styr på en MKD-budget precis som man inledde mandatperioden ökade ganska ordentligt nu? Mm. Det...
1: Ja, alltså jag tror det här med budget, det ska man inte, ska man inte överdriva. Det blir i så fall tredje gången under de här åtta åren som man, man styr på en borgerlig budget. Och det har ju inte fått jorden att snurra åt fel håll utan det är ingen, det är ingen stor sak, utan man och det är ingen stor sak i väljarnas ögon heller det blir tekniskt svårt att argumentera för utöver det som Benjamin är inne på så att man kan i så fall skylla det mesta på Moderaterna ännu mer än vad man gör till vardags
0: <laughs> Just det. Jag tänker ju också i den här lite större frågan att det som ni har varit inne på ett försök för Stefan Löfven att avgå ändå i rätt tid innan det har börjat gå ännu sämre eller han förlorar ett val samtidigt som man lite grann kan ta problemen med sig. Efterträden kan gå in i valet med ett nytt politiskt projekt, ett ledarskap utan att vara alldeles för förknippad med mandatperiodens misslyckanden. Det tror jag är idén så att säga. Samtidigt så är ju åtminstone de som är mest aktuella, alla de som nämns för partiledarskapet också personer som har haft positioner och varit med på partiets politik och projekt de senaste åren i allra högsta grad. Så det återstår väl verkligen att se om ett sådant försök också lyckas. Det finns en del som tyder på att det inte skulle göra det. Men frågan som följer naturligtvis är ju, vem blir då hans efterträdare? Och vad kommer det valet att innebära? Vad säger vi där?
1: Ja, jag kan egentligen bara säga att jag, jag har ingen aning, utan... Jag känner mig väldigt säker på däremot att det, att det är färdigt och klart Att det, att det är ett paket tror jag, med flera olika personer på olika poster och, och de som nämns det är ju i den kretsen naturligtvis Och säkerligen med någon överraskning då som, som kommer in från sidan Men på de främsta posterna så är det de vi talar om det. Är, jag hoppas ju... Att man inte slänger bort den stora politiska begåvningen i den, här, i den här, i, i generationen av 50-åringar, det vill säga Mikael Danberg. Eh, som är, eh, att man inte slänger bort honom. Han blir förmodligen inte partiledare men att han är med, kanske som finansminister eller annat. och annat. Eh, vad det betyder, ja, det betyder ju nu i, i, i varje fall fram tills att eh, den här nya personen väljs att eh, vi talar om eh, socialdemokratins framtid så att säga, mer än. Och hur ska det gå och så vidare i mer positiva ordalagen än att liksom bara klaga på dem och mm. det är ju något som ger lite vind i ryggen och så vidare och, och sen en ny partiledare kommer ändå ha en lite smekmånad tror jag och sen är det snart val så man köper sig lite tid här.
2: Alltså det enkla svaret på frågan är väl så här att ja sannolikt blir det ju Magdalena Andersson men som alltså Stig Junggren din redaktörskollega vidare skriver på Smedjan idag så är ju så här partiledarval är ju en så här process där vad som helst kan hända och tänk om Magdalena Andersson inte vill det är... Så att, men det är klart att det finns, det finns ju ett antal intressanta personer och jag tycker en aspekt som, är, som fascinerar mig i den här processen och som jag har tänkt på är egentligen ja, men under våren det är ju det är Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi som ju är två namn som nämnts hela tiden hur de aldrig på allvar gett sig in i det hela den här, den här kriget mot demokraterna som Morgan Johansson upprätthåller. Och där man kan säga så här att Ja, det, det är som att Mikael Damberg och Adelan Shekarabi vet att en dag kommer vi att behöva förhandla med Sverigedemokraterna att vi måste anpassa oss till det här nya parlamentariska läget och då kan vi inte, då kan vi inte ja, klättra upp på den här väldigt höga hästen som en del som som, ja, men egentligen som Löfven gjort eftersom man valt det som den, sin parlamentariska strategi, vilket ju varit framgångsrikt förstås. Det, jag tycker det är en intressant aspekt. Sen är det väl ja, frågan vilka roller de kommer att spela. Men att de kommer att spela viktiga roller i socialdemokraterna framöver är ju helt uppenbart. Nej ja, men verkligen.
3: På, på, på SD-temat som en ledande eh, socialdemokratisk ledarskribent sa till mig när jag frågade personen i fråga ja, men det här verkar inte generera några nya väljare. Det verkar inte driva några väljarflöden att så hårt vad ska man säga, använda SD-kortet i debatten. Och då sa personen eh, skrattade högt på ett, eh, på ett ont socialdemokratiskt sätt. Eh, så här, vi behöver inte övertyga några nya väljare, vi behöver bara övertyga centens partiledning. Och så länge vi lyckas med det med SD-kortet så kommer vi fortsätta med det. Och då frågar jag, vad händer om ni förlorar valet? Och att eh, se att Centerpartisterna byter uppfattning. Då svarade personen i fråga ja, då gör vi som vi alltid har gjort, då byter vi strategi.
0: Ja, det är väldigt roligt. Det ligger nog mycket i det. Jag kan verkligen rekommendera den här texten som du nämnde, eh, Svenda och Stigbjörn Ljunggren, om det inte blir Magda som är publicerad på postmedjan idag. Men inte annat så ger det en intressant inblick i socialdemokratin, även om det sen skulle bli hon så att säga. Eh, I övrigt, framåt hösten då, vad, hur tror ni att det kommer bli? Vilka politiska frågor kommer att dominera dagordningen? Är det någonting nytt jämfört
3: med det senaste året? Det jag tror kommer bli väldigt intressant att följa det är ju det politiska innehållet på S-kongressen också. Magdalena Andersson släppte ju den här rapporten för, det var ju innan sommaren, där man bland annat föreslog en förmögenhetsskattetak på ISK till exempel. Och sen halvt backade man från det efter stark kritik min bild är ju att man internt känner ett starkt behov av att ändå ta något steg åt vänster för att ja, inte blöda fler ny väljare till, till vänsterpartiet och för att hitta sin identitet lite, vad fyller S för funktion i Sverige för väljare som traditionellt ändå har ett steg till vän mitten vänster, mitten så väljare så, så, så jag, det kommer bli väldigt intressant och jag tror att det kommer vara fokus på ekonomiska frågor. Att helt enkelt hitta en, två, tre sådana frågor. Familjeveckan försökte man ju med. Det är ju knappt så att S-väljare själva känner ett starkt behov av, av familjeveckan. Men jag tror att man försöker hitta en, två sådana symbolskattefrågor som man, som man driver.
2: Sedan kommer ju frågan om brott och straff ofrånkomligen att vara stor under hösten och kommer vara stor in i valrörelsen. Alltså det, jag tycker det är intressant så här hur den ju de senaste åren gått till att bli en av de absolut viktigaste frågorna för väljarna. Och hur den, ja men, den ligger stabilt som rankad som den kanske viktigaste eller näst viktigaste frågan. Och det här är någonting som, man kan säga så här att väldigt få politiska partier är riktigt bekväma i, I den här frågan. Eftersom menar, alla, alla svenska politiska partier är ändå så här formade utifrån en höger- och vänsterkonflikt. så här både Moderaterna och, och Socialdemokraterna skulle älska en valrörelse där de fick puckla på varandra över över och ISK. Det är så att alltså, det sitter i ryggmärgen. Men hur ska man hantera de här sv riktigt svåra frågorna kring genkriminalitet och så? Jag tycker att det samtidigt man måste det för att ha trovärdighet gentemot väljarna.
0: Vad tror du kommer att eh, vara dominerande under hösten och kanske också påverka valet så småningom? Vilka frågor kommer att vara viktiga?
1: Ja, det som påverkar valet är i så fall det som eh, får väljare att flytta sig mellan eh, de block som vi nu ser. Eller, de är väl inte helt färdiga kanske, men alltså de, eh, de olika regeringsalternativ som finns. Det är ju det och nu är det ju väldigt jämnt. Och, eh, då är det väl förmodligen så att när det gäller migration och i vart fall så kanske inte så många fler kommer att flytta sig. Alltså för där har det ju varit de, de Moderater och Socialdemokrater och de från soffan som var, 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 var möjliga har vi förmodligen redan gått till, till, till Sverigedemokraterna. Sen kan Sverigedemokraterna växa i alla fall men på andra meriter kanske att man visar sig vara regeringsduglig eller sådana saker och så, just när det gäller migration Sen brott och straff det kan det vara. Alltså, men det, det är svårt det skulle vara om man kopplar något man kopplar något nytt grepp på den så vidare. Men det är ju ingen, ingen hemmaplansfråga för socialdemokraterna. Det är det inte. Frågan är om så ekonomi, ekonomi och arbetslöshet. Eh, är ju sådana såna saker som också brukar vara viktiga och som möjligtvis. Eh, kan vara på väg upp. Och jag tror nog att partikongressen där. Um, ja, när det gäller ek ekonomi som jag varit inne på. Och, och kanske också något nytt tag när det gäller arbetslöshet. Även om man brände sig väldigt mycket på det här med Europas lägsta arbetslöshet. Så, så kan det vara något nytt, nytt på gång där. Sen så tror jag att alltså partiledarvalet. Det kommer ju förmodligen då prägla den här kongressen. Och, och kommer att lägga band på Daniel Sunens reformister, den här fraktionen som försöker göra om Socialdemokraterna till någonting annat. Det lägger band på dem, de kan inte köra så hårt utan nu krävs uppslutning kring den nya partiledaren och sånt där och nu ska vi hålla ihop på det tror jag blir det stora temat.
3: Jag tror inte, nog man kan understryka hur, som vidare sig hur jämnt det är. Nej. Efter sommar nu Nej. i en del mätningar kan det skilja så lite som 5 000 väljare. Eh, mm. Och i de mest generösa så pratar vi kanske 50-60 000 väljare. Det är väldigt, väldigt jämnt. Eh, jag tror att det här kommer vara en 2006-års valrörelse. Eh, inte 2010 där det var lite mer generösa marginaler utan det kommer vara jätte, tight. Och då kan en, även en Delvis så tror jag att vad ska man säga, det mediala utrymmet av vilka frågor, alltså har vi skogsbränder och översvämningar eller har vi skjutningar, vad fokuserar media på här och nu? Det kan påverka ingången i valrörelsen. Jag tror också någon slags bandwagon struktur. Alltså just nu så är det väldigt få väljare som överväger att byta, om vi då ska kalla det block eller regeringskonstellationer, men inom blocken, alltså att gå från STC, S till C, att gå från eller från NPTS. Där ser vi ju tydliga flöden. Och samma sak på säger, i det borgerliga lägret eller på högersidan. Eh, titta utbytet mellan MKDS, till exempel. Det är alltså hundratusentals väljare som, som bara över sommaren har hoppat mellan de här tre olika partierna. Och jag tror att det kan påverka även marginalmittenväljare. Säg att S, eh, om S ligger på 28% och har lyckats trycka ner både MP och V och visar att det är vi som kommer leda det här projektet. Det är jag som ska bli statsminister. Och på samma sätt på högersidan. Om Moderaterna tydligt går ut som det stora borgerliga eller det stora partiet till höger. Så kan det gynna lite. Men om vi vänder på, på, på steken. säger att S är ner på 22-23 procent. Eh, både ja, och Vänsterpartiet går väldigt starkt till exempel. Då tror jag en del... Mitten-marginalväljare kan bli lite skrämda. Aha, kommer det här projektet vara väldigt vänsterlutande? På samma sätt på högersidan. se att M har 24 och ST har 17-18. Ja, det är en sak. Men se att ST ligger på 22 och M på 20. Aha, kommer det här vara väldigt SD-lutande? Det kanske inte riktigt vågar rösta på. Så att jag tror också... De inbördes storlek inom blocken eller klustren vad man nu vill kalla det, tror jag kan påverka
2: marginalväljare mellan blocken. Sen i, i ett sånt här jämnt var blir ju också frågan om spärren jätteintressant. Allt, vi, har, det är, vi har ju flera partier som ligger under eller precis kring spärren och det är, alltså där tror, jag, där tror jag det finns en... en en Kommer så att miljö- och klimatfrågan får den mycket uppmärksamhet under sommaren 22? Eller fram tills nu det kommande året? Ja då kanske det är så att Miljöpartiet klarar, klarar spärren tack vare det. Samma sak med på den borgerliga sidan. så här, Kommer Liberalerna att klara spärren? Ja men det kräver förmodligen att man klarar av att börja bete sig som... Ett sammanhållet parti och inte för krig med varandra inför uppen ridå. Och det tycks ju ligga ganska långt bort.
0: Men jag tänker också att det är lite som det vi började med utifrån de här scena. Det är mycket lagordning som dominerar, och förhoppningsvis tillsammans med ekonomiska frågor, och givet ändå väldigt svåra läget som vi går in i nu med arbetsmarknaden, bidragsberoendet en annan sån aspekt. Och här måste man ju säga att socialdemokraterna faktiskt kanske inte har det bästa resultatet att visa upp efter de här mandatperioderna. Det går faktiskt riktigt dåligt i vissa aspekter vad gäller ekonomin men ännu mer brottsligheten naturligtvis som man är förknippad med. Och där ser man ju också att mittenväljarna, som de som varken ser sig själva som stående ståendes mycket till höger eller mycket till vänster, är mer negativa till samhällsutvecklingen än tidigare, de brukar vara relativt neutrala men de mest prioriterade frågorna är tydligt uppdelade i den här gruppen mellan lag och ordning å ena sidan och miljö och den andra. Så det är klart som ni säger, det kommer påverka mycket vad, vad, vad som hamnar längst upp på agendan. Tidigare har väl varit till exempel sjukvård som har kommit högt upp i, för mittenväljarna men nu är det alltså de här två tongivande frågorna, vilket möjligen också skulle kunna tala för borgerligheten om till exempel ett parti som Moderaterna lyckas bibehålla ett ganska högt förtroende i miljöfrågor samtidigt som de som tycker att lag och och ordning är viktigt kanske inte kommer att överväga Socialdemokraterna efter de här åtta åren. Men det är ju som ni säger, det är mycket, mycket jämnt mellan blocken och förborgerligheten så kommer det ju med stor sannolikhet vara avgörande vad som händer med Liberalerna. Så vad tror ni? Hur ser trenden ut? Kommer de klara riksdagsbären Och vad hade ni gjort om ni var Liberalerna ett år kvar till valet?
2: Nej, nyckeln är väl att bygga trovärdighet i det vägvalet man gjort. Alltså att verkligen övertyga, att verkligen göra det tydligt för väljarna att det är faktiskt en röst på liberalerna är en röst på en bohlig regering. Att göra det trovärdigt så att tillräckligt många väljare i det här MKD-SD-klustret där det finns ett väljarutbyte, även tänker in liberalerna i sin kalkyl. Och att man, att man på så sätt klarar, klarar spärren. Men det kräver ju att man, att man gör det extremt tydligt att man är ett bojligt parti och att en röst på liberalerna är en röst på, en, på en, en, en moderatledd regering. Och då kan man inte från liberalerna fortsätta att bråka internt och ha den här typen av... av av konflikter som man kommer att ha på landsmötet, där jag tror att det kommer att ske ganska omfattande försök att skjuta då Sabonis projekt i sank. Så att egentligen, nyckeln är att bli lika trovärdig som, som Ebba Bush och Kristdemokraterna var i valrörelsen 2018 i att man är en, en tydlig bojlig röst. Det är, det är nyckeln för liberalerna att överleva.
0: Det är tur att tydlighet är deras bästa gren. Vi måste alldeles strax runda av, men en sista fråga. Och det är vad ni själva hoppas på av den politiska hösten. Finns det en fråga eller ett perspektiv eller en person eller sätt att tänka som ni skulle vilja se mer av?
2: Min, min förhoppning är verkligen att, det här, att, den, att den spaningen som både jag och Benjamin var inne på i början, att, det, att, vi, får, att vi ser fortsättningen på den, på den utvecklingen. Att centerpartiet börjar hitta tillbaka till, till, till bojligheten. För att det är helt uppenbart så att, att svensk bojlighet mår bättre när, när de fyra partierna som ingick i alliansen är, är, är sams med varandra. Vad säger du vidare? Ja,
1: jag hoppas ju att Socialdemokraterna på något sätt ska kunna ska kunna skaka av sig Miljöpartiet. Alltså det, här, det här samarbetet är, är väldigt skadligt alltså för det som, som konstituerar socialdemokratins framgångsfaktorer. Att låsa in sig med ett sådant parti som Miljöpartiet som är så udda och så litet och så folkfrämmande gentemot de socialdemokratiska möjliga väljargruppen, det är, det är en stor olycka. Jag hoppas att det ska kunna lösa upp sig på något sätt.
3: Det kan vi nog alla ena <laughs> men jag två, två delar som jag saknar i den politiska debatten. Eh, delvis mycket av det Sven då och Vidare och Katarina var inne på i början, att många av de här kriserna, cementkrisen, energikrisen, de är ju väldigt tillfälliga här och nu. Okej, nu förlänger vi Cementas tillstånd med åtta månader. Jag skulle gärna vilja se en politisk debatt som fokuserar på de reformer som behövs på lite längre sikt. Okej, men vilka förändringar behövs i miljöbalken för att faktiskt se till att vi kan öppna nya gruvor? Att Cementa får förlängt tillstånd? Att vi kan bygga kanske ut både kärnkraften och vattenkraften? Det är En, en, en sån eh, diskussion skulle jag vilja se det här påverkar hundratusentals jobb i Sverige- och Sverige som industrination. Den andra frågan skulle säga- nu är det mycket fokus på brottslighet, invandring- brottslighet kopplat till invandring- den här brå som kom här för några veckor sedan- det är såklart viktiga frågor, men det som ligger vad ska man säga, under, det som är rötterna, bidragsberoende, sysselsättning, sysselsättningsgraden hos invandrare till exempel, vilka reformer behövs där, bidragsfrågor, öppna upp arbetsmarknaden. Det är ju, nu är det väldigt mycket batonger och stä, slänga in kriminella i fängelset. Jag är för det, mm. men jag vill också att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Och det är ju väldigt få som pratar om det.
0: Mm. Vad händer under hösten här då? På Smedian och på Timbro. Har ni avslutningsvis några nyheter att berätta om eller något som man kan se fram emot Sven och Benjamin?
2: Jag tycker en rolig sak som händer på medien är att Jan Jörnmark som ju skrivit en väldigt uppskattad serietext text om ett väldigt fint bildmaterial dessutom om ekonomisk struktur och omvandling i Sverige kommer att fortsätta skriva i Smedian under hösten så vi kommer få- se ännu fler fina fotoreportage- signerade Jan Jönmark. Mm,
3: om jag ska välja då två- jag vet inte om man som, som vd- får bestämma favoritprojekt- <laughs> men två som jag ser fram emot lite extra- om jag då inte får se något om Smedian- som Sven representerade. Det släpper vi ju vårt valmanifest- den 10 september som också kommer att vara- ett fysiskt evenemang som jag kan rekommendera- att många kommer på med 68 reformer- som just håller fokus på dem. Problem och utmaningar som Sverige står inför. Och delvis lite senare höst så släpper Johan Norberg en ny bok. Så om man som jag kanske fick sitt politiska uppvaknande med till världskapitalismens försvar så har man mycket att se fram emot på bokfronten i höst.
0: Vi har verkligen mycket att se fram emot och mycket som vi kommer behöva återkomma till och följa och tänka och tycka kring tillsammans med er läsare och lyssnare. Och vi ser fram emot att göra det tillsammans med er. För idag får jag dock lov att säga varmt tack till Vidar Andersson, Benjamin Dosa och Sven Dahl. Tack också till er som har lyssnat. Glöm inte att betygsätta podden och kolla in våra artiklar på timbro.se Vi ses där och hörs igen här om en vecka.